0: Uno conoce genéricamente la historia de las madres, pero es muy interesante conocer historias en particular y cómo, sin embargo, estas diferencias no fueron un obstáculo para todas unirse en un mismo dolor, en una misma búsqueda. Vamos a estar conversando con Lidia Estela Mercedes Mi Uranga de Almeida, más conocida por todos nosotros como Tati, Tati Almeida,
1: Bienvenida, Tati Almeida. Muy feliz de estar con ustedes, chicos. Feliz de estar acá. Democracia. ¿eh? ¿Qué te dice la palabra? Democracia, ¿no? La democracia. Mujer, ¿verdad? No es ¿Mujer? casual. No es casual. Uno siempre cuenta y dice, ¿no?, que atrás de cada madre hay una historia de vida. Que si no hubiera sido Dios por la desaparición de nuestros hijos, no nos hubiéramos conocido. Porque bueno, cada una tenía su familia, sus amistades, en fin. Así es, y además, otra cosa también que es una realidad, ¿no? Que ninguna madre nacimos con el pañuelo blanco en la cabeza, ¿no? Ninguna madre nacimos madres de Plaza de Mayo. Pero nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo. Por eso somos hoy una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿no? Yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Jorge vive en España, Fabiana la más chica, y el segundo de mis chicos, bueno, Alejandro. Alejandro Martín Almeida. Ale tenía 20 años, 20 años cuando justamente como los 30.000 no dieron la vida, se las arrancaron. Porque ellos querían vivir, tenían proyectos, amaban la vida, querían cambiar ese mundo que les tocó vivir, ¿no? Hombre que hoy te encierran por defender tu tierra. Hombre que ya mañana te darán sentencia. Recuerda que tu verdad quedó en la hierba y el tiempo lo hará germinar sobre la tierra. Mañana no llorarán en tu entierro porque la gente te llevó al encierro. Hombre, yo no te conozco, pero hoy escribo porque te siento. Si de memoria hablamos, tenemos que recordar, en el caso de Alejandro, como de alrededor de 1500, están detenidos, desaparecidos, antes del golpe cívico-militar clerical, o sea, año 75.
2: Yo soy Mariquita Montes, canto como nadie canta. Cuando yo era chiquitita, mi mamita puso un tigre en mi garganta. Pero en cambio mi papito, un severo militar, me hacía hacer salto de rana y no me dejaba cantar.
1: Provengo de una familia gorila, gorila, gorile militares, todos coroneles, teniente coroneles, Comodoro, vicecomodoro. Antiperonismo, así, a rabiar. Las veces que Alejandro me abrazaba con su metro ochenta y algo y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo, la quiero, me decía Alejandro. Y yo, jajaja, ja, ja", no entendía nada. Yo lo único que sabía de política es que era antiperonista. Por el lado de mi madre, yo soy Uranga de Paraná, Entre Ríos, Raúl Uranga, radical en su momento el gobernador de Entre Ríos con Silvestre Beñi hicieron el túnel subfluvial en la época de Frondizi ¿no? eh, perdón, señor ¿por qué
3: no se inician esas
1: Mi padre, M y latina y griega. Ese es el apellido de mi padre. Yo soy mi Uranga. Por parte de mi padre, bueno, conservador, ¿viste? Votó al primer gobierno de Perón, ¿eh? Ojo, después no, no lo votó y bueno, lo retiraron. Detente coronel, porque, porque no era peronista. Pero fíjate que a pesar de ese antiperonismo tremendo, jamás te puedo asegurar en, en nuestra casa, escuchamos, por ejemplo horror, como se decía en esa época viva el cáncer, por ejemplo era un antiperonista sí, pero respetuoso cuando mi padre se casa con mi madre ellos se van a vivir a Mendoza a Campos de los Andes, recién casados ahí quedé embarazada, mami de la mayor se vienen a Paraná fue la única que nació en Entre Ríos después, acá en Buenos Aires mi padre estuvo en Granadero, fue oficial de Granadero, estamos acá qué sé yo, bueno, ya Después, nuevamente, él denuncia a mi padre... ...a un coronel de intendencia... ...que sería capitán, no sé qué grado tendría... ...por unos robos que habían habido. No solamente no lo escuchan... ...sino que lo mandan castigado... ...nuevamente a Campo de los Andes. O sea que ahí nosotros tendríamos 10, 11, 12... ...en el campo a caballo con la nieve hasta acá. Fue maravillosa. Vuelve a Buenos Aires... Y luego nuevamente a San Rafael Mendoza, ayer fue el jefe del 7 de caballería, los lleva a Chajarí, el regimiento, y en el 45 ya nos instalamos acá en Buenos Aires, ¿no? Así que yo tengo mucho de Mendoza, mi niñez y mi adolescencia.
0: Tati, ¿y nunca vamos a saber tu verdadero nombre?
1: ¡Ah! Por la madrina, por la abuela. Lidia Estela Mercedes. ¡Ay! ¿Qué? De los tres me encanta Mercedes, ¿viste? Sí. Mi abuela, mi abuela paterna. Pero me dicen Tati, mi hermana negra. Dicen mis padres que éramos chiquitas, ya tendría tres años, yo dos años. Y había una chica Tati de 12 años, hija de un matrimonio amigo de mis padres, que jugaba con nosotros. Entonces le gustó, me dijo so, Tati, Tati, Tati. Me puede decir Tati, me dicen Tati. Mis nietos me dicen Tati. A mí me encantaría que me dijeran, abuela, Tati. Yo en el año 70 me divorcié, así que la Almeida sabe dónde fue a parar. Entonces yo era Tati mi uranga. Y lo fui por muchos años, años 70. Y después, al ser parida por Alejandro, yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero yo me siento parida por este pibe de 20 años que parió a Tati Almeida. Y ahí fue cuando yo puse la pata en el acelerador. Así que bueno, acá estás hablando con Tati Almeida, parida por Alejandro Almeida.
4: Hola, soy Aitor, nieto de Tati, y voy a leer un poema que Alejandro Almeida le escribió a su mamá. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él. Si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir. Quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control. Nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento, para decir te quiero, te quiero, te
1: quiero. Después de mucho tiempo me entero que Ale era un militante, militaba en el ERP, cosa que yo ignoraba, como tantas otras cosas. Y me entero cuando ese 17 de junio de 1975, Alejandro vivía con nosotros, con Fabián y conmigo, ¿no? Y estaba cursando primer año de medicina, ¿no? Trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, Santiago Omar Rivero, el director. Llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo no voy a trabajar mañana porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro, lo último. Y al otro día, como teníamos costumbre, a ver que no estaba, de dejar los papelitos, estoy enterrado, qué sé si yo, toque el otro, empiezo a buscar, a buscar y me encuentro una agenda de teléfono. Y las últimas 24 hojas, 24 poesías, que yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Y las leí me las devoré y ahí tuve más o menos la noción de su compromiso de su militancia, de su amor por esa novia que en buena hora se exilió y se salvó y esa poesía que me dejó a mí Dios mío por si algo le pasaba ¿no?
0: Tati amor aquí Fito sabes cuánto te quiero voy a poner en mi boca un poema escrito por Alejandro tu hijo sobre mediados del 75, una época salvaje, el poema despliega ideas salvajes que en aquel momento seguramente tenían versión moneda corriente, pero que hoy no dejan de sonar con salvajura, con amor para vos. Treleu no ha sido aplastado, sino mira al pueblo cómo se está armando. Estos gritos que sientes no son de llantos, son gritos de guerra. Son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan seguirán gritando. Estos fusiles que suenan seguirán sonando hasta que salpique en el mundo de los sordos la sangre guerrera de los revolucionarios. Treleu, revolucionario, no ha sido aplastado. Treleu, compañero, no ha sido olvidado. Treleu, hasta la victoria siempre, el pueblo está gritando.
2: Conocía algunos poemas que Ale había escrito. Conocía la libreta esa, sé dónde la guardaba, porque también tenía números de teléfonos y demás. Y fue maravilloso, ¿no? Bueno, esta cosa que tienen las madres. Alejandro no es solamente de Tati, sino es de todas y todos. Y cuando fue lo del libro, cuando fue lo de editar, de empezar a hacerlo y todo, que también participaron compañeros de Alejandro, familiares que escribían algo yo también no mi pensamiento desde la hermana menor fue muy lindo porque además yo siento que a mamá le hace muy bien cuando presenta este libro porque permanentemente lo trae porque ver las caras de los y las jóvenes que escuchan esas poesías que tiene tanta actualidad tanta actualidad eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Porque han pasado tantos años, tantos gobiernos, y tiene que ver tanto con la actualidad. Y cuando se lo recuerda Alejandro, más allá de que es el hijo de Tati, se lo recuerda como uno más de los 30.000 detenidos desaparecidos.
1: Era tal mi ignorancia que me acuerdo que en una oportunidad le pregunto a Ale, ah, esa estrella que está ahí en la tabla de planchar es la estrella judía y me dice, mamá, era la del ERP pero yo no tenía <risas> la más pálida idea te puedo asegurar ¿eh? lo desaparece en Alejandro en democracia yo diría gobierno constitucional de democracia nada Isabel Perón, Lude, Rucau, Perrega, AAA pero con total conocimiento de, de esta mujer, ¿eh? Que está ahí viviticoleando en Madrid.
3: ¡Ay!
2: Están por un asentado respeto a nuestras tradiciones patrióticas y
1: cristianas. Yo me acuerdo años de años cuando lo conocí por primera vez al juez Garzón que yo le pregunté que qué podía hacer yo porque sí, era un gobierno constitucional digamos cuando pasó esto y me acuerdo que Garzón me dijo usted sabe que en Japón después de la guerra se condenó a una persona justamente por abstención. O sea, esta mujer se abstuvo. Sin embargo, en esa oportunidad a esa persona se la condenó igual. En fin, yo creo que una de las asignaturas pendientes que hay, ¿no? Porque esta mujer estaba perfectamente comprometida. Hay muchos que lo sabían, claro, ¿eh? Claro, claro.
5: La Junta Militar, fija como propósito y objetivos básicos el proceso de reorganización nacional en desarrollo, los que se enuncian a continuación.
1: Hoy en el golpe, me acuerdo que yo lo voy a ver a Arguindegui, a Arguindegui, que fue oficial de mi padre, y a su vez jefe de uno de mis cuñados de caballería, y ¿qué me dice él en su momento? Estoy hablando años 75. Y señora, no podemos hacer nada, porque son los peronistas, y yo por supuesto. Oh, ¿te imaginás?
6: es de una absoluta calma y normalidad, pueden existir latentes conflictos sociales como consecuencia del esfuerzo que están soportando este, las distintas clases sociales en este proceso de recuperación, pero la situación social está tranquila y tiene que evolucionar...
1: Los únicos culpables para mí en esos momentos, ¿no? en la Tati de antes, no en la de después, la que fue parida por Alejandro, no, la Tati de antes, los únicos culpables eran los peronistas, los peronistas, y me costó, me costó darme cuenta, salir de esa burbuja... Yo me entero que había un grupo de mujeres que iban a la Plaza de Mayo. Yo decía, ¿quiénes eran esas mujeres? Y yo también decía, Lala, con el currículum que tengo van a pensar que soy un espía, decía yo, ¿no? Porque creía que era la única. Y me decidí y me acerqué y me atendió María de Lagarde de Antocolets. Para mí, la madre con mayúscula es y será. La madre.
2: Nosotros nos tomamos casi por asalto la Plaza de Mayo. La primera reunión se realizó el 30 de abril de 1977. Fuimos nada más que 14 mujeres, pero fue fácil correr la voz porque en la desesperación, en la indecisión, en la falta de respuesta a toda gestión legal, o particular que se hiciera, hubo que encontrar alguna manera o pensar en alguna manera de que pudiésemos escucharla.
1: Y me acuerdo que lo único que me preguntó cómo se estilaba. Decime, ¿quién te falta vos? No importaba religión, política, nada. Era qué persona de tu familia, tu hijo, hija, en fin, te faltaba. Y bueno, y ahí me acerqué, tipo 80 y, 80 y algo, viste ahí recién con mucho recelo, y a través de ellas yo me entero, bueno, la historia de esas 14 maravillosas y valientes primeras mujeres, ¿no? Con Azucena Villaflor, Esther Careaga. Mari Ponce, bueno, las tres madres que este cobarde Judas de Astiz es el responsable de la desaparición de ella. Y ahí me empiezo a enterar y ahí me empiezo a dar cuenta que no soy la única con ese currículum, ¿viste? Y bueno, yo me acuerdo que a María Adela yo le decía, yo he sido una estúpida, una, perdón, pero yo lo decía así, una boluda. Digo, ¿cómo dice? No, mijita, porque era así, ¿no? No digas eso, al contrario. El valor que has tenido vos, Tati, de darte vuelta totalmente, de dejar atrás amistades, alguna familia. Al contrario, yo no lo diga.
0: ¿Y ninguno de los afectos, ya sean familiares o amigos perdidos por esta división de pensamiento te hizo doler?
1: Nosotros somos tres mujeres y un varón, éramos. Mi hermano coronel, que éramos uno solo. Muy compinches con Carlos, muy compinches, ¿no? Lamentablemente, sí con él sí yo terminé todo, porque él se quedó, en el ejército no se fue, tuvimos los 33 orientales, el semida. Él se quedó. Después de muchos años, se enfermó con leucemia, que yo, bueno, nada, y yo estuve ahí cuando murió, acompañándolo. El resto de mi familia... No porque compartieran con Alejandro para nada, pero realmente era Alejandro. Así que yo estuve apoyada, estuve apoyada por ello. Me acuerdo que uno de mis cuñados una vez llega acá y me dice: Tati, si Alejandro aparece, tenemos un avión, lo sacamos, lo sacamos de acá. ¿Entendés? Pero lo que más lamento, sí, fue esa pérdida de mi hermano. Éramos muy compañeros. ¿Y llegaron
0: muy a tener una discusión fuerte?
1: Sí, muy fuerte. Claro él me dijo, ¿cómo te han cambiado? Digo, no te lo permito. Cambié yo. No te lo permito. Va, fue muy fuerte. Claro, claro, muy feo. Claro.
0: Mm -hmm. Se terminó el vínculo.
5: Feta el desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en carpeta de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto en vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí, a la consecuencia palpitante, viva, de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Si se nos ocurriera alguna idea, mejor la pescarían, por ahora no es
1: más que... Al principio, como esa palabra desaparecido, que no la conocíamos, pero uno creía que estaban presos, estaban incomunicados, de ahí que las... ¿Cómo eran las marchas? Con vida los llevaron, con vida los que vemos, eso es lo que uno gritaba. Recién por los 80 ahí, ¿eh? Se tuvo la certeza que estaban muertos. Políticamente jamás los vamos a dar por muertos, es detenidos desaparecidos, ¿no? Hasta que realmente los responsables nos digan qué pasó con todos y cada uno de ellos, por qué se los llevaron, ¿no? A partir de entonces es cuando ahí sí, nosotros la lucha se, se basa en tres patas, memoria, verdad, justicia, memoria. Si uno no trae el pasado al presente, no podés construir un futuro y el pueblo que no lo sabe corre peligro. Verdad, es ancestral que uno entierre a los muertos, es ancestral. Lo lógico es que los hijos entierren a los padres. Ni siquiera eso nos han permitido. No tenemos dónde llevarles una flor, dónde rezarles, en fin. Gracias a los antropólogos forenses, ese maravilloso grupo, de jóvenes que se formó en el año 83 con ese estupendo, estupendo profesor doctor Snow, antropólogo gracias a ellos muchas familias están recuperando los restos de sus seres queridos y nosotros no prohibimos a nadie que lo hagan, ¿cómo vamos a prohibir que realmente puedan por lo menos tener los restos de sus seres queridos? ¿no?
6: El Equipo Argentino de Antropología Forense se crea en 1984 ante la necesidad de dar una respuesta a los miles de familiares que luego de la dictadura militar querían saber qué había pasado con sus seres queridos. Es entonces cuando las abuelas de Plaza de Mayo que habían dado vueltas en el mundo buscando una metodología científica que permitiera encontrar a los niños desaparecidos y relacionados con los abuelos, llega a la nación americana para el avance de la ciencia que les dicen que ellos tienen posibilidad de apoyarlos y envían a la Argentina una delegación de científicos norteamericanos de diferentes disciplinas entre ellos estaba el doctor Clyde Snow, que era antropólogo forense norteamericano que decide hacer una primera exhumación, nos pide ayuda a los profesionales no tiene una respuesta muy clara de parte de ellos, entonces el traductor de la delegación que era estudiante de medicina y colaboraba con abuelas, le dice que tiene unos amigos arqueólogos y así comenzamos, a siendo un grupo de 5 o 6 personas, a dedicarnos a esto. En el año 1986, creamos la institución como una ONG dedicada a apoyar a los familiares a dar la respuesta alternativa, el trabajo forense, aportar pruebas a la justicia y de alguna manera a colaborar en la tarea colectiva de encontrar verdad, justicia, reparación y memoria
1: a mí me preguntan muchas veces qué es lo que vos querés a esta altura bueno, la justicia que siga y va a seguir pero yo quiero encontrar los restos de Alejandro los quiero tocar los quiero tocar quiero tocar esos huesos y los vamos a enterrar, no los vamos a incinerar Fabiana y Jorge me decían no mamá, sería desaparecerlo otra vez cada uno ...te imaginas que procede de acuerdo a lo que le parece... ...y lo que siente... ...no pierdo las esperanzas desde ya... ...no las pierdo, pero bueno... ...así fue que entonces... ...esa es la verdad que uno quiere saber... ...y justicia... ...justicia legal... ¿eh? ...ni entre las abuelas familiares... ...hijos de esto recuperado... ...nadie, jamás tomamos la justicia... ...por mano propia... ...justicia legal... Justicia legal. ...eso sí... Justicia. ...y nada de reconciliación... Nunca venganza, pero reconciliarlo jamás. Si alguien podría hacerlo, son nuestros hijos y ellos no están. Entonces, de reconciliación, nada. Dicen
7: que no te fuiste mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el giro de Carlos Gardel de pronto te fumaste que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste,
1: que me dio loca mamá te inventó. Gracias justamente a los exiliados, a los sobrevivientes que se fueron para allá Ahí empezaron a conocer la realidad Ahí se empezaron a dar cuenta que no estábamos tan locas como nos llamaron Sí, sí, locas, claro que sí, locas de dolor, de rabia, de impotencia Viste que transformamos todo eso en amor a nuestros hijos y una lucha pacífica Pero fíjate que hasta el día de hoy seguimos Efectivamente, ese apoyo, Francia, va a dar ni te ganas, ni hablemos En fin Realmente fue una ayuda muy grande, pero muy grande, ¿no? Allá sabían más que nosotros cuando el 78, el Mundial.
2: ¿No ve que dice que tenemos un Mundial en paz?
4: El dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas?
2: ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que, de que los hijos desaparecieron? Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de
4: todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles, miles,
2: ¡Miles, de, mujeres! ¡Miles de mujeres. Miles, miles nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, nos dicen, dicen, dicen. dicen, 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 dicen si tienen hambre, no sabemos nada Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir
1: Por Dios, ¿viste? Tremenda, tremenda Entonces acá había una soledad muy grande, muy grande Pero en el exterior era un apoyo muy fuerte, gracias a Dios, ¿no? Sí. Todos los jueves del año,
7: a las 11 de la mañana a la plaza de mayo con lluvia, frío, calor te esperaré vida mía frente a la casa rosada la espina de tu mirada clavada en mi corazón Queridas
3: madres, queridos
2: padres, queridos
3: hijos
2: en este último jueves en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar, hemos sido acompañadas por mucha gente que otras veces no habían podido llegar o no había entendido todavía cuál era nuestra lucha. Hoy nos sentimos reconfortadas con tantas presencias y a todos le decimos hermanos, compañeros, Gracias por acompañarnos y por entendernos. La
1: lucha de las Madres de Plaza de Mayo empieza el jueves que viene. Ahora, al Yo me acuerdo que el día ese famoso que fuimos a votar, fíjate vos que cuando pasó lo de Alejandro, yo jamás puse bandera en el balcón, nada para 9 de julio. Nada, imagínate que iba a estar poniendo. Bueno... Ese día puse la bandera, ¿no? Y yo vivo en un barrio llena de milicos, ¿no? Por Palermo. Creo que la única bandera <risa> era la mía, ¿no? Bueno, y me acuerdo que llegó mi yerno con los nenes, que eran chiquitos, te imaginas, dos de los nietos, tocando la bocina, ¿no? Era sin, ta, ta, ta. Bueno, todos lo votamos Alfoncín. No, mi hija no. Bueno, era una alegría, Dios mío. Yo ya había ido a votar. Yo me acuerdo que hice la cola ahí cerca, la en la plaza la cera pero era una cosa que nos mirábamos viste y era ganas de gritar y nos mirábamos y entonces era hora y es cierto una emoción tan grande qué esperanza dios mío la esperanza que uno tenía por fin después de tantos años no y ya te digo yo lo voté al doctor alfonsín convencida total con mucha esperanza mucha, esperanza mucha. esperanza
7: nace el sol en las tinieblas como la flor entera abrojos ¿Cómo es que podré olvidar lo que miraron mis ojos? Lo que miraron mis ojos
0: A partir de 1983 empieza un recorrido que tiene como primera estación la CONADE. Sí. Y, y la primera gran pregunta es ¿por qué no hay madres en la Conadep?
1: No sé, fíjate, qué pregunta estupenda, tenés razón, no. Nunca se les ocurrió a los que organizaron la CONADEP, digamos, invitarnos, siendo que en la pucha se apoyaron y fueron a los primeros que nos acercamos para contar nuestras historias, ¿no?
5: En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
7: Pueblo paciente y sufrido sus hijos
1: armados, al rigor sacrificados por la ambición desmedida por la ambición desmedida pero también hay que reconocer el doctor Alfonsín el juicio que hizo a la junta la condena a perpetua vos sabés que es el primer juicio en el mundo porque leyes civiles y civiles juzgaron y condenaron a los milicos fue una cosa que realmente reconozco que fue un juicio maravilloso que más fuerza uno le dio lamentablemente no supo aprovechar no solo el reconocimiento y el apoyo en la Argentina internacional que tenía el doctor Alfonsín igual, sabemos, punto final obediencia de vida nos
4: reventó es hora de superar el pasado, sin olvidar el pasado. Con consecuencia, hemos adoptado un conjunto de decisiones. Enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley, por medio del cual se precisan las responsabilidades de quienes intervin intervinieron
5: en la represión del terrorismo en función de la legislación vigente
4: al momento en que se produjeron los hechos. El proyecto precisa el alcance de la obediencia debida.
1: Seguimos, seguimos, lógicamente, a pesar de, de esas leyes que nos mató realmente, pero bueno, dicen que las madres, al decir madres, digo abuelas y familiares, ¿no?, somos como cuenta la leyenda del ave Fénix. Y así fue que seguimos exigiendo justicia.
4: Esta mañana, en horas muy bien, muy temprana. he firmado los decretos que llevan los números 1.002, cuatro y cinco, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria
5: Pinti transmite último rap en Buenos Aires.
1: Fue tremendo. Realmente yo ni no lo hombro, por razones obvias, ¿no? Pero es una vergüenza lo que pasamos con este tipo. Realmente es una vergüenza. Quería tirar abajo la ESMA hacer el gran parque de la reconciliación, porque yo que he estado preso sé lo que he sufrido, fue una cachetada, fue una cosa lamentable, no solo en lo que hace puntualmente al no reconocimiento de las exigencias nuestras, ¿no es cierto? Sino, como dejó el país, por favor, así que fue nefasto, y lo sigo repitiendo, fue un borrón, lamentablemente. Pero es parte de la historia, ¿viste? El menemismo fue espantoso, sinceramente. La, la primera sensación de que la sociedad había empezado y de qué manera reaccionar fue para los 20 años del golpe, que un tiempito antes, Silingo, fue al programa de Grondonas y ahí el tipo dijo... Yo,
5: desde que el primer vuelo no uso lexotanil o alcohol, no duermo. Nosotros ganamos una guerra. Y quedaron los hombres, quedaron desaparecidos y quedaron muchas heridas. Dado como están las cosas, quiero decirles a todos los que me están escuchando que yo me siento un asesino.
1: Fue la conmoción. No estábamos tan locas. Yo me acuerdo que mucha gente que yo los había ya descartado me llamaron, me decían, Tati, tenías razón, digo, ajá, necesitaron de un asesino, po, que te le cortaba otra vez, ¿no?
2: Fue increíble esa
7: marcha, cuando salimos de Córdoba y callao más o menos.
1: Y esa marcha fue apoteótica, porque fue como una respuesta de la sociedad.
2: Nunca me voy a olvidar de ese no que corría por las calles. Desde el final empezaba el no y no se paraba nunca hasta llegar al... Era una, era una cosa tan emocionante escuchar ese no.
1: Yo me acuerdo, chicos jóvenes, cochecitos en los hombros. Fue maravilloso y de ahí no hubo marcha atrás. Cada vez más la gente y lo comprobamos. Las madres que vamos viajamos mucho por el interior es maravilloso el, el, el cariño, el reconocimiento. Cuando ven un pañuelo, ¿no? La fuerza que tiene un pañuelo. La sociedad cada vez apoya más. Por supuesto, hay quienes van a seguir sosteniendo lo que ellos quieren sostener, ¿no? Pero no se puede, ya la verdad está. Hasta que bueno, llegó Néstor.
4: Como
0: presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades y hablemos claro no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fuera EMA tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
1: Y nuestro otro hijo, Néstor, Néstor Kirchner, el primer presidente que realmente nos recibe, nos escucha, y el primer presidente, yo creo que es a nivel mundial, ojo, ¿eh? que toma a los derechos humanos como política de Estado ¿eh? y ahí realmente recuperamos la ESMA. O sea, bueno, lo principal, las leyes estas se anulan, la Corte Suprema las declara inconstitucionales.
0: Este 14 de julio yo le decía viaje a la lucha contra la impunidad. Queridos amigos jóvenes, la Corte Suprema de nuestro país ha sacado un fallo que nos devuelve la fe de la justicia. Ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de punto 20 20
1: final que Y a partir del 2005, bueno, a juzgar a estos amos de la vida y de la muerte jamás se imaginaron, entre otras cosas, que iban a llegar esposados a los juicios. Nosotros tampoco, ¿eh? que vos a poder compartir estos días históricos con el juzgamiento y la condena a toda esta gente.
2: Condenar a Jorge Rafael Videla a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales y de las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua dictadas el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad en la causa número 13 barra 84.
1: Falta mucho, por eso yo no me canso de decir golpe cívico-militar-clerical. Yo soy católica, ¿eh? sí. pero no tengo orejera, ¿eh? que le caiga el sayo a quien le caiga. La jerarquía eclesiástica fue cómplice total, total con la dictadura. No obstante, tenemos a los monseñores Angelelli, Ponce de León, Mujica, monja francesa, Palotinos, en fin. Y tantos otros que practicaban la verdadera religión, como decía Angelelli, con una oreja en el pueblo y la otra en el evangelio. ¿Y qué
0: es
4: este viaje? Me voy a Roma.
0: Todavía no acabamos de escribir una serie de carpetas que tengo que llevarle al Santo Padre de la diócesis de la Rioja en los cinco últimos años. Y en esa Rioja está la iglesia que por querer hacer que el Evangelio se encarne, esta iglesia también tiene el signo de la persecución y del rechazo. Vengo de una manera muy especial por aquellos que nunca podrán decir una palabra porque están sin voz. Los que nunca tienen voz. Yo quiero representarlos a ellos de una manera muy
1: especial. Pero la jerarquía eclesiástica, todos siguen siendo culpables. Y nos deben, no nosotras, a nuestros hijos. A nuestros hijos. A nuestros hijos.
0: Tengo la curiosidad de saber si en algún momento, por un minuto, por un rato, te enojaste con Alejandro.
1: No, al contrario, yo no hago más que lamentar no haber sabido algo de su militancia, haber compartido. Seguramente le hubiera retado, no, le hubiera dicho, no, 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 qué sé yo, viste. Pero no, enojarme jamás. No, al contrario, mira, a raíz de del nacimiento de mi bisnieta, le escribí una carta. La primera cartita, ¿no? Bueno, la cosa que le pongo es que justamente a tu tío abuelo, el otro, le digo a Ale, unas personas muy malas, los genocidas, se lo llevaron, me lo arrancaron, le digo, pero estoy segura que de donde esté muerto de risa sigue paso a paso como esa... Queridísima sobrina nieta va creciendo y eso es lo que yo no me resigno. No le permitieron a Ale hacer su vida como a los 30.000. Estoy hablando del caso puntual, ¿no? Lo veo a Jorge, gracias a Dios, con su familia, Fabiana, la prolongación, ya la cuarta generación con Juana, ¿no? Pero está en algún lado, está en algún lado,
6: pero no está. No entiendo por qué aún existe esa gente que combate al negro como a una peste He visto cercar plazas para que pocos las disfruten He visto a otros sonreír entre latas con unos sucios estuches He visto a unos niños jugar en un patio He visto llorar a otro por no poder compartir sus cantos He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color sino por lo que siente
1: esperanza son los jóvenes son los jóvenes, ¿viste? sabemos, tranquilas que ya hay quienes vienen atrás se entiende que no se va a seguir la lucha como lo hace una madre, ¿no? de otra manera, con la misma fuerza, ¿por qué no? pero estamos tranquilas esos pibes, esos chicos maravillosos. Más allá de las agrupaciones que pertenezcan. Pero eso nosotros lo vemos. Vamos a colegios a tantos lados. A las villas que están ahí ayudando todo. Como hacían nuestros hijos, ¿no? La tranquilidad es esa. No vamos a estar. Pero sí van a ver quiénes continúen con esto, ¿no? La amistad con otra persona es el padre
2: que buscas si y no encuentras. Es el poderte abrir a las cosas que te encierran. Es poder mostrar tu sentir. Es poder reír. Es poder llorar sin fingir. Es como el campo que siembras, del que ya maduro recoges los frutos que pusiste en la tierra, si lo que sembraste no ha crecido bien. No te preocupes, amigo, que con la
1: lluvia comenzará a florecer. Yo no pierdo las esperanzas y en lo personal no pierdo las esperanzas de saber algo de Alejandro. No se lo ha visto nada, nadie, ningún centro clandestino, nada. Lo importante además es que ya... No hay silencio, no hay tapujos. Yo tengo la esperanza. Viste que están saltando varios que te dan, eh? adictos por ahí. No pierdo las esperanzas, sinceramente. Es lo último que hay que perder.
7: Si quieren verme la luz que llevo adentro, que llevo adentro, hagan un canto de amor y el fuego empieza, y el fuego empieza. Y dura quieren la voz que adentro llevo que adentro llevo Lleguen el grito de paz que está en el pueblo que está en el pueblo que está en el pueblo Por esta sangre vengo a pelear esta es mi vida, siempre será. Por esta furia me dice el mar, por mi ternura un poco más. Si un hijo quieren de mí Para los juegos, para los juegos Un hijo voy a parir Por eso quiero, por eso quiero Por eso quiero Si un hijo quieren de mí Para matarlo, para matarlo Prefiero decir un no Alto y sagrado, alto y sagrado, alto y sagrado. Por esta sangre vengo a pelear, esta es mi vida, siempre será. Por esta furia me dice el mar, Alviternura, un poco más, un poco más, un poco más.
1: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.